0: La radio de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía con Domi del Postigo.
2: mañana y siempre para empezar la segunda hora de los sábados en estos días de, de Andalucía nuestros aquí la radio pública de los andaluces y la andaluza hacemos una conexión con un tipo extraordinario que es mi compañero José Antonio Domínguez eh, con Canal Fiesta Radio donde el Lopeta y triunfa hoy nos trae a alguien de la tierra de nuevo quizá la hayan conocido a través de la revista del corazón porque Martina es eh, la pareja sentimental de María eh, Casado, y eh, una de las causas por las que María Casado, además de trabajar en la productora de Antonio Banderas, eh, la periodista esté entre nosotros viviendo, ¿no?
3: Martina Di Rosso es un pedazo de artista, y creo que la vamos a poder saludar, ¿no? Buenos días, José Antonio. Buenos días, Domi, hoy tengo la suerte de presentarte a una artista con mayúscula, porque aparte de cantante, compositora, productora, es fotógrafa, y muchas más cosas, Martina Di Rosso. Buenos días, Martina.
4: Buenos días, ¿qué tal?
3: Estamos con Domi del Postigo en el programa Días de de Andalucía Primero te iba a decir de dónde eres, pero digamos que eres una ciudadana del mundo
4: Así es, pero adoptada en Málaga ya
3: Desde Málaga, pues para el mundo Hoy acabas de estrenar una nueva canción con Nía de la Rubia
4: Sí, así es, se llama Mala por pensarte Y bueno, es una canción con un deje flamenco eh, y hecha con, echa con mucha, mucha humildad, sobre todo
3: Es la primera vez que suena en Canal Sur Radio Porque ya la estrenamos ayer mismo en Canal Fiesta Mala, por pensarte que es lo primero de lo nuevo de Martina Di Rosso Así es ¿Y qué más tienes entre manos?
4: Pues tengo entre manos muchos lanzamientos que, que van a ir surgiendo en los próximos meses en, en todas las plataformas digitales y, y con suerte también en Canal Fiesta, ¿por qué no? Así que, bueno, eh, es un trabajo largo y hecho con cariño porque, bueno, como te explicaba antes, pues eh, yo produzco mi música y toco todos los instrumentos, así que todo digamos que sale tanto composición como producción de, desde las cuatro paredes de, de mi casa, del pequeño home studio que, que tengo.
3: Pues fíjate, Domi, desde su pequeño estudio hasta esta gran emisora. Se llama Martina Di Rosso, le acompaña Nía de la Rubia. Por cierto, Martina hoy estrena en Canal Sur Televisión Nía de la Rubia, el programa Somos Música, con Manu Sánchez y el comandante Lara. Así que habrá que verla y ahora a escucharla. Gracias por estar aquí.
4: Gracias a vosotros.
2: Pues sí que la vamos a escuchar un momentito y mañana hablaremos con Nía de la Rubia, que es un pedazo de niña. Y una de las protagonistas de Somos Música, efectivamente, ese programa que decía mi compañero José Antonio Domínguez, que se estrena esta noche en Canal Sur Televisión, con Mano y con el comandante Lara. Y me parece que anda María Pelá en mitad de esta noche. Todas, ¿no? Tania la Rubia, la Sevillana, es un pelotazo de actriz además, eh, cinturón azul de Taiwán. Pero bueno, como digo, la conoceremos un poquito más mañana. Eh, familia, son casi las 10 y 10 de la mañana y cambiamos el tercio.
0: Si se el miedo y nos dejas en bailado. Hola, Enrique. buenos días.
5: Tommy.
2: Te he escuchado, Domi, supongo que, que estás ahí, ¿no? Estoy aquí. Eso ¿Dónde es. que
5: tú me dijiste que estuviera?
2: Ahí está. ¿Y dónde va a estar mejor que en Canal Sur Córdoba?
5: Ahí, claro. En Córdoba se está muy bien, ¿eh? Hombre.
2: <risa> vamos. <risa> en Córdoba se está muy bien, pero vamos, llevo diciéndote, me parece que desde que te casaste hace años, que a ver cuándo me invita a comer, pero no cae.
5: ¿eh? <risa> Como tú vente, yo te invito. <risa>
2: Enrique Benítez economista colaborador en el diario de Córdoba y la opinión de Málaga, entre muchas cosas. Enrique es sobre todo el hijo de una madre nonagenaria, pero que está muy en su sitio, que detectó el engaño antes de que su madre, angustiada, fuera a ingresar dinero al banco creyendo que ayudaba en una emergencia a una de sus hijas. Vino a ser más o menos algo así, ¿no?
5: Pues sí, Domi, eh, los lunes escribo una columna sobre el mundo digital en Diario Córdoba y la Opinión de Málaga, también se publica en algún otro medio de prensa ibérica fuera de Andalucía, y la del lunes pasado pues, se titulaba Crónica de una estafa digital, que por suerte fue una estafa digital frustrada, porque, porque providencialmente yo esa tarde estaba con mi madre y me di cuenta de que, de que estaba a punto de, de sufrir un engaño, ¿no? Y, bueno, lo que me llamó la atención de este intento de estafa es que, primero, que se produjo por WhatsApp, que es una aplicación pues, que genera confianza. ¿no? Las personas que reciben un mensaje de WhatsApp piensan que es quien se lo envía, saben quiénes son, que conocen su nombre, saben su nombre de teléfono... Normalmente los
2: mensajes fraudulentos entran por SMS para parecer que son como oficiales. ¿no? Me sí. preocupa más que me diga que ya directamente entran por WhatsApp.
5: Claro, eso fue lo que me llamó la atención. Cuando recibimos phishing, que es ese mensaje del banco, muchas veces de bancos los que ni sí. siquiera tenemos cuenta. Sí. que no dicen oh, su cuenta ha dejado de ser operativa o alguien ha entrado en su cuenta eso todo entra por ese mes. Uh -huh. pero en este caso fue un mensaje de WhatsApp y además eh, la persona que intentó engañar a, a mi madre uh -huh. eh, interactuó con ella en tiempo real que esto es algo que yo tampoco eh, conocía es decir mi madre contestó eh, y esa persona eh, empezó a, a chatear con ella a través del uh -huh. WhatsApp uh -huh. y sorprendentemente pues me encontré a mi propia madre vestida a punto de ir a cajero automático para hacer una transferencia eh, supuestamente para ayudar a, a mi hermana, o sea, a otra de sus de sus hijas, ¿no? Y claro, eh, lo contaba en la columna, pues al final sí. las personas mayores se sienten muy vulnerables y esto es una canallada con todas las de la ley. Sobre eh, todo
2: y, cuando además, eh, tú lo especificas muy bien en tu columna, que está estupendamente resuelta, dice, hola mamá.
5: Claro, el mensaje empieza, hola mamá, y... A una persona mayor, pues piensa que es alguien. Y ella contestó pensando, eres fulanita, o sea, eres mi hija. Y la otra persona le contestó, o decir, eh, yo no tenía ni idea de que esto se podía producir, Domi. Fíjate que estoy atento a estas cuestiones, pero que entrasen por WhatsApp y que y que además eh, chatearan, ¿no? O contestaran los mensajes de mi madre justo en directo. Es que fue una estafa en directo lo que yo viví. Pues me llamó mucho la atención. Y, y bueno, lo que, lo que comento en, en la columna es que es verdad que yo lo, lo puse esto en conocimiento del INCIBE, del Instituto Nacional de Ciberseguridad, sí. me contestaron muy rápido, me dijeron que ese, ese intento de engaño de estafa ya estaba detectado desde abril y había una información muy completa en su página web, pero esa, esa información la, la gente normal no lo conoce, Domí, el, el público no lo conoce, ni siquiera las personas que leemos el periódico a diario eh, estábamos al tanto de que el INCIBE ya había detectado este intento de, de estafa. Y además, si intentas poner una denuncia a la Policía Nacional, lógicamente te dicen que como no ha habido estafas, no hay delito y por lo tanto no hay nada que investigar.
2: Ese es el problema.
5: Yo tenía el teléfono que estaba escrito a una compañía eh, portuguesa, que es Lica, una compañía móvil de móvil. Tenía también la cuenta corriente que estaba en Open Bank. Y bueno, si hay un teléfono que está estafando a la gente y hay una cuenta corriente en la que se están recibiendo transferencias procedentes de estafas, yo creía que alguien podría actuar, pero como en mi caso no se llegó a producir la estafa, pues la propia Policía Nacional lo que te dice es que no pueden investigar porque no ha habido una comisión de delito. Entonces la, la sensación que tiene es una sensación muy rara, ¿no? Porque por un lado estás contento porque tu madre, eh, al estar tú allí con ella, no ha picado y te ha ahorrado un disgusto, pero te, lo que te pregunta es cuántas señoras mayores y cuánta gente mayor no estará siendo víctima de este tipo de engaños ...sin que se pueda hacer prácticamente nada... ...y yo te agradezco mucho... ...que traiga este tema a un medio público... ...porque creo que los, los medios de comunicación públicos... Tienen la, ...pueden hacer más en este sentido... ¿no? ...pueden divulgar más estas estafas... ...porque tenemos muy buenos profesionales... ...que son capaces de detectarlas... ...tanto en el INCIBE como en la policía... ...como en el Centro Criptológico Nacional... ...pero las posibles víctimas de las estafas... ...no lo saben... ...y esto hay que contarlo para
2: que la gente esté al tanto. Sí, hay como un escalón, eh, perdón, un eslabón que falta en, el, en la cadena de protección y detección de este eh, tipo, de esta tipología criminal, porque lo es, ¿no? Entonces, yo personalmente, eh, en su momento, este es un tema que he tratado en alguna ocasión, y también he comentado que efectivamente el INCIBE tiene una capacidad para detectar y codificar las, los teléfonos fraudulentos, falsas centralitas, etcétera que luego, insisto, se queda allí. O sea, ellos tienen el conocimiento de lo que ocurre, pero no capilariza para defender a las personas que van a seguir siendo estafadas. Entonces, ahí tenemos que intentar ver de qué forma, la divulgación sin duda alguna, como dice, y te lo agradezco, es una de ellas, pero hay que ver de qué forma se puede proteger, sobre todo, a personas mayores, y está muy bien traído, porque hablábamos precisamente del Alzheimer esta semana, que afecta sobre todo a personas mayores, que están muy vulnerables. A mi padre le pasó, yo lo comentaba contigo fuera de antena, y eh, fue de otra forma. Además, directamente hablando por teléfono, un presunto comercial, que lo era, sin ningún tipo de escrúpulo, que capturaba sobre todo a personas mayores y les ofrecía un producto que tiene que ver con Internet que ni siquiera entendía la persona que, amablemente, por esta cosa de la educación, que tiene todavía alguna gente bastante mayor de otras generaciones, mantenía la llamada y mantenía la conversación. Entonces, grabando sus sí y su consiento, ya sabes que tienen una especie de contrato oral.
5: Entonces, mira, don, yo tengo muchísimos amigos, yo soy economista, que trabaja en el sector financiero, y todos los días, todos los días las sucursales acuden personas que tienen la sospecha o la certeza de que han sido víctima de algún tipo de, de estafa, ¿no? El otro día alguien me comentaba que llamó a un electricista y que el electricista, para ver algo de la línea, le pidió la cartilla del banco y el DNI y le hizo una sí. fotografía. Sí. Y esa persona fue el día siguiente a su, a su entidad financiera muy asustada. Por suerte, la mayoría de la gente está ya muy concienciada sobre este tema, pero falta conocimiento y falta divulgación. A veces las personas que seguimos viendo los informativos... Vemos algunos contenidos que mmm, podrían ser mejores, ¿no? eh, Un servicio público tiene que eh, ser capaz de poner este tema encima de la mesa y yo también lo decía en la columna, alertando pero no alarmando. Alertando pero no alarmando. Y ese es el que reivindico y el que creo que falta. Eh, si toda la gente, incluso los que somos más jóvenes, tenemos esa información de que se está produciendo un determinado tipo de estafa o de engaño, ya seremos nosotros los que nos encargaremos de proteger a las personas más vulnerables de nuestro entorno. Pero fíjate que ni siquiera nosotros que estamos al, al día teníamos noticias de esa de esa estafa que es por WhatsApp, ¿no? Que es un, una mm. aplicación que es una aplicación de absoluta confianza para la gente que la utiliza. Mm. Y esto es lo que tenemos que poner encima de la mesa y que tú estás haciendo hoy en Canal Sur, que es un medio público y que está comentando este tema y que quizá llegue a oídos de mucha gente pues que no lo conocía.
2: Y luego esto tiene un, un rebote humano muy potente eh, mi padre se sintió chantajeado empezaron a llegar cartas cuando, claro, él veía que le en el banco le cobraban unas cosas, la caja de ahorros, no típica de personas mayores en el caso de la generación de mi padre y de tu madre y aunque ya casi no existan las cajas de ahorro y los formatos hayan cambiado y eso lo sabes tú mejor que yo como economista, pero en todo caso eh, yo accedí a que mi padre me contara aquello después de mucho esfuerzo, porque él se sentía culpable. Y además estaba viviendo por dentro un problema que para él era grave. Entonces a mí me extrañaba tanto mi padre octogenario, su actitud, que poco a poco me di cuenta de que había un problema. Y tras el problema no había más que este fraude. ¿no? Supongo que a tu madre también, de alguna manera, la tribularía la situación.
5: Claro, dos mi madre se echó a llorar, dijo que ella estaba muy torpe y al final las personas mayores que además ya saben que no tienen las mismas eh, habilidades y las mismas condiciones que antes, porque van perdiendo reflejos, porque bueno, pues la edad te va mermando, pues eso supone y el mundo un... va muy rápido claro, y supone... sus técnicas
2: obligadas a veces pasan de las personas mayores que no pueden acceder a ellas.
5: Es que eso es así, ¿no? Yo eligen eligen un sistema. Ya te a contar otra cosa que no quiero que se me olvide. Pero mi madre se sintió muy vulnerable y eso fue un torpedo a su confianza en ella misma y hay una cosa que ahora me pregunto Domi ¿por qué yo o tú no hemos recibido este tipo de intento de estafa a través de WhatsApp y sí lo ha recibido mi madre que tiene 92 años
2: eso es muy eso está muy bien ¿No está la
5: gente vendiendo porque a nosotros de datos? no,
2: a nuestro teléfono no. nos dicen hola mamá
5: no no estará no estará gente vendiendo bases de datos de personas mayores porque mm. porque porque por a mi madre sí y a gente mayor sí y tú y yo o Mariano que está aquí en la cabina no reciben estos mensajes, Domi sí. porque hay gente que está vendiendo bases de datos de posibles víctimas sí. y eso también debería eh, controlarse y perseguirse porque este tipo de desaprensivos van directamente por las personas mayores que son las más frágiles y las más vulnerables y con quien puedan tener éxito
2: Bueno, 10 eh, y 20 de la mañana eh, ojalá esto sirva de algo Intentemos seguir en esta dirección y tú sigues detectando fraudes digitales de una u otra forma, o riesgos, que a veces no son fraudes, de un mundo digital que es a veces ni siquiera líquido, como decía Bauman, ya es gaseoso. Esto va a una velocidad de vértigo y muchas veces es utilizado precisamente por eso, porque es inaprehensible en ocasiones e invisible lo que hay detrás de un portal web, por ejemplo, comercial, pues es utilizado pues como siempre se ha hecho por quienes tienen la tentación de aprovecharse los demás sin ningún escrúpulo, sobre todo cuando los demás están en una situación de debilidad frente a ellos. Bueno, pues eh, dale a Mariano las gracias por tenerte abierta ahí el, la línea de sonido y, y a ver si va a ser él quien me invite a comer en Córdoba.
5: Bueno, nunca se sabe, te invitamos los dos, ya depende de ti.
2: No, si al final va a depender de mí. <risa> Esto es... Bueno, dale a tu chica un beso, que se queda anda por ahí también. Cariños.
0: Bien. Muchas gracias, Domi. A ti. Días de Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur Radio. Comienza septiembre instalando paneles solares Premium en tu tejado y protégete de la subida de luz. Ilumina tu hogar de noche con nuestras baterías y ahorra hasta el 90% en tu factura. Instalaciones garantizadas por 25 años. No esperes más. 955 44 11 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy.
1: ¿Por qué Aguasierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único. El más ligero en sodio. un iPhone 13 gratis? Ahora puedes ser tuyo con tus compras de vuelta al cole en el centro comercial Parque Guadaira Haz una compra en cualquiera de nuestras tiendas, sube tu ticket de compra a parqueguadaira.es y participa hasta el 30 de septiembre. Te esperamos en Parque Guadaira, en Alcalá de Guadaira junto a la A92. Un iPhone 13 puede ser tuyo
0: para nuestra gente. La Mañana de Andalucía con Jesús Figorro. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
7: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio. Humor. Ingenio. Música en directo. Entrevistas.
0: Todo lo tienes en el show del Comandante Lara. Y te esperamos los domingos
3: en la medianoche para que disfrutes de la radio más original y divertida. Vas a flipar. Síguenos.
7: El show del Comandante Lara. ...este domingo en la
0: medianoche... ...Canal Sur Radio... ...la radio de Andalucía... ...Días de... ...Andalucía... ...con Domi del Postigo... ...Canal Sur Radio...
2: ...y sé que llega uno de los momentos que... ...todos estaban esperando... ...al menos los oyentes generosísimos... ...de estos días de nuestros aquí en la Radio Pública Andaluza... ...porque nos quedamos en puntos suspensivos... ...tras transitar una entretenidísima y apasionante... Eh, ...primera parte del recuerdo historicista y periodístico de la figura de Isabel II, de aquel padre suyo que fue rey sin querer, pero le echó arrestos pese a sus eh, peculiaridades que en el contexto histórico que le correspondió a Jorge VI, se suponía que eran incapacidades, y porque su hermano Eduardo eh, pues, abdicó por amor, entre otras
7: muchas cosas. Historia. Ni blanca ni negra
2: Ya habíamos dicho que fue fundamental Doña Elvira Rocabarea, muy buenos días
1: Muy buenos un días cafelito nos estamos
2: aquí tomando nos estamos
1: tomando un cafelito que nos está restaurando
2: Antes antes sonaba en la radio La, la cucharita en el vaso de cristal Pero ahora como es, esto no suena fatal Porque la cosa esta de plástico de la maquinita Pero bueno, está bueno Bueno, de hecho esto... Eh, ya dijimos, sí, yo creo que podíamos recordar que fue muy importante la participación de la Casa Real Británica durante los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial de Inglaterra. Dicho esto, eh, a partir de ahí empezamos a eh, mirar peculiaridades. Por ejemplo, usted nos dijo de dónde venía el apellido Windsor, en realidad tenían un, un apellido inicial que venía de una casa que bueno, tenía origen alemán, y no era plan de tener un enorme apellido alemán Cuando los alemanes, eh, los nazis, bombardeaban el país Eso por un lado Y entonces se pusieron Windsor por el castillo Donde habitualmente, por la realeza británica, pues castilleaba ¿Qué más? Pues, eh, por ejemplo,
1: me decía usted que Windsor, además, es un apellido que se parte Pues sí el apellido, es curioso esto, eh, a ver si lo explicamos bien. Bueno, realmente el cambio de apellido se produce en la Primera Guerra, no se produce en la Segunda Guerra, bueno, ¿eh? es en la Primera Guerra, el, no año, el año 17. No da igual, Bismarck tampoco sí.
2: era muy bien visto, ¿eh? <risa> 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 tan alemán como
1: los demás. El, la circunstancia de que eh, la reina Isabel se casa con, eh, con un señor que es duque de Edimburgo y es un mumbaten, ¿vale? Los mumbaten... Pues es una, son descendientes directos de, de la reina Victoria. Y, eh, bueno, mucha gente recordará a Lord Mumbaten, que fue asesinado por el IRA eh, cuando le pusieron una bomba al marco, barco. Sí. sí, este es el último virrey de la Era India. Era
2: primo hermano del marido de Isabel II.
1: Era primo, exactamente. Y entonces estos Mumbaten, que están muy orgullosos de su apellido, es un apellido... Eh, enormemente ilustre, bueno, pues este marido consorte tiene una cierta pena de que su nombre no va a, a ir a sus descendientes y entonces hay un decreto en el que eh, se determina que los descendientes de la reina Isabel y, de, eh, y del duque de Edimburgo se van a llamar Windsor siempre que sean su alteza real pero los demás se llamarán Moonbatten Windsor.
2: Ah, o sea, apellido del padre, apellido de la madre.
1: El apellido del padre y el apellido de la madre. De pero tal forma y... que el apellido Moonbatten se recuperará ¿vale? para las generaciones, es decir, probablemente a nivel de nietos cuando esos ya no sean altezas reales, cuando mm. pierdan eh, el, el inmediato... En todo caso, eh, ningún
2: Moombaten sería eh, sucesor al trono. O sea, quiero decir... Difícilmente, eh, sí, difícilmente, entendí, muy mal. difícilmente mm. Es
1: decir, porque claro, lo, su alteza real son considerados solamente aquellos que están, digamos, en lo
2: inmediato Ese ¿no? matrimonio no fue mal, ¿no? Al menos desde el punto de vista mediático, básico, ¿no? Que luego se ha contado muchas cosas de esa convivencia Pero bueno, en principio no fue mal, ¿no? El matrimonio del duque de Edimburgo y la reina Isabel II, ¿no?
1: Bueno, pues yo creo que eran dos personas que se casaron sabiendo... Uh, con quien se casaba cada uno de ellos, ¿no? Y entonces.. Eh... Cuando uno es un profesional, como debe de serlo, vamos, en su obligación está el serlo, puesto que disfrutan de enormes privilegios, pues también tendrán que disfrutar de enormes obligaciones y una de esas obligaciones es mantener un comportamiento hasta cierto punto ejemplar en determinadas cosas. Y ocurrió. Y ocurrió. Los, los dos, digamos, estuvieron a la altura de los papeles que les tocó eh, jugar o representar. Otra cosa ya es que haya habido en la casa eh, generaciones más jóvenes y menos... Pero pues tú fíjate, por ejemplo el caso de eduardo VIII, o sea eduardo octavo saca los pies del plato y abdica o sea,
2: sí, lo contamos eduardo enamorado por amor
1: es, eh, pero, pero no se le ocurre no se, no se le ocurre montar un pollo del tipo sabes tengo que hacer mi santa voluntad y entonces voy a saltarme aquí todas las normas no yo cumplo con lo que está establecido o me voy es que no puedo adiós y se fue, claro, evidentemente, ¿entiendes? No, no se le ocurrió pensar que podía armonizar su vida privada, de su vida pública, uh -huh. no sé qué. Est, est, estos, digamos, este Edimburgo, este Duque de Edimburgo y esta reina pertenecen a una generación Distinta. En, la, en la que las obligaciones son las obligaciones y si no no se las cuestiona. <risa> vale. Bueno, y um, eh, ¿avanzamos entonces a lo largo del reinado de Isabel? Sí, avanzamos del re... bueno. No, yo no sabía si el plan era ir para adelante o para atrás. Porque... Yo quiero
2: que vayamos para adelante y para atrás.
1: Para adelante pa y para atrás. Sí. Bueno, pues como usted quiera. Sí, vamos claro... a seguir
2: para adelante. estamos el pa... todavía más en actualidad. Vamos a seguir para adelante y, y, si me permites, habrá un momento donde yo te voy a pedir que vayamos para atrás.
1: Para adelante pa a dónde vamos? Vamos a Camila, vamos a...
2: Tú, a. tú haces mucho hincapié en Camila porque se da una circunstancia recordabas en el capítulo anterior que eh, la reina de Inglaterra el rey de Inglaterra ahora eh, dicho con ironía al Carlos Tintero por toda la forma esta los memes y todas estas tonterías eh, Carlos III también es el jefe de la iglesia de Inglaterra ¿Sí? eso en su momento obviamente suponía un paralelismo en dos poderes brutales la iglesia ya no tiene el poder que tenía antes pero eso es muy interesante porque su mujer no es anglicana no sabemos ¿Camila no se sabe qué sí, religión
1: profesa? No sabemos, ah. es decir, Camila se casa, y se casa... Camila en una... Parker. Camila Parker, se casa con no un... No quiero cat...
2: hacer bromas, pero Parker es una gran marca de estilo gráfico.
1: <risa> Sabía que le iba a decir, o sea, digo, de un momento a otro se le va a ocurrir. Camila se casa con un católico, se casa por la iglesia católica, educa a sus hijos como católicos, y por lo tanto suponemos que es católica pero realmente no lo sabemos porque el, el hecho es que ella se divorcia de ese marido con el que sigue casada por la iglesia por la iglesia católica el Camino sigue casada por la iglesia católica con Parker Ball y bueno a partir del año 13 o sea del 2013 eh, esa norma que impedía al príncipe heredero casarse con quien quisiera excepto con una católica, es decir la norma era universal. Príncipe heredero se puede casar con quien él quiera. Oiga, vir usted. Menos con hora católica. Ese matrimonio obligaba a la renuncia. Eh, y eso ha sido una ley vigente en Inglaterra que fue derogada, sin que se notara, en el 2013. Ah, Me... bueno. Mm... Eso lo no sabía yo, ¿eh? Y... Eh, pues te estará, estarás observando que no hay noticias ni en inglés, ni en español, ni mu, ni mu, ni nada, en ningún sitio, porque me he peinado yo buscándome información sobre esto y resulta que no dice nadie ni pío del tema este. Intensante. Me supongo yo que es, en su momento, o sea, ya en el 13 debía estar previsto que la reina Isabel II iba a consentir con que Camila fuese reina, consorte. Ya se habían casado hacía años. Y ese matrimonio se veía que no iba, que no era probable que naufragara. Entonces, y al mismo
2: tiempo la reina tenía ya casi 86 años. Es que claro, es que estamos hablando que la reina ha rozado los 100. Es que, madre mía. Es
1: Entonces, que... es posible que previendo lo que ahora mismo ha pasado y para que no hubiera que hacer un cambio legislativo ahí de repente, bu, 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 corriendo en el último momento, pues en el 2013 callandito, sin que se notara, fue derogada esta eh, disposición legal. Y por lo tanto ya no hace falta ni explicar ni decir si Camila es católica o metodista o sintoísta
2: Lo que sí está claro y no hace falta explicar tampoco es que ese matrimonio también es de verdad. O esa unión, o como queramos, ese matrimonio por lo civil. O por la... ¿Se casaron por lo civil o por la iglesia anglicana?
1: Y ah. Yo creo que se casaron por lo civil. Ah. O... Bueno, no.
2: dejémoslo ahí en la duda por no tener el dato confirmado. Pero en todo caso, ese matrimonio sí que es de verdad. No hace falta hablar de todo lo que ocurrió antes con esa figura icónica, sobre todo para la para, bueno, las, las páginas del corazón, la música pop, etcétera, que fue Diana de Gales.
1: Pues sí, pero la verdad es que al final, quien parecía que no iba a tener ninguna oportunidad, pues la ha tenido a base hmm. de una paciencia absolutamente...
2: Es algo que no entenderá nadie que no entienda lo que es la convivencia, la pareja y el amor en el sentido más adulto, ¿no? Porque claro, mirando la foto, parecía que lo lógico es que Lady Di fuera quien, eh, el, el, bueno, Carlos quisiera, pero no es así.
1: No, no es así, esta era una relación que había sido interrumpida en su momento por circunstancias varias y que realmente no se interrumpió, o sea, si uno se pone a mirar, pues resulta que, que eh, Camila y Carlos están juntos de toda la vida. Toda la vida. Toda la vida, una mm. no, de esas parejas, de toda la vida. Toda la vida. Y... de hecho
2: se notó cuando ella asumió eh, con el pañito mientras él se limpiaba la mano de tinta con naturalidad, cogió la pluma y ella firmó, se notó toda la vida. Ella le dijo algo así, "Te has manchado ahí". <risa> toda la vida, toda la vida, toda la, con vida, esa toda la vida con ese conocimiento, con, sí, toda la vida.
1: Y se la ve verdaderamente, vamos, muy en su papel, no parece que haya como si hubiera sido educada para ello y no lo ha sido. Ha tenido un entrenamiento de mucho tiempo. No ha descompuesto el rostro ni ha organizado ninguna escandalera. Y claro, acostumbrados como estaban, a aquel sin vivir de Lady Di, pues la verdad es que la llegada de Camila, por muy escandalosa que fuera, resultó ser un remanso de paz. Porque realmente esa ha sido un remanso de paz los años en que Camila, a partir de que llega Camila ya no pasa nada más.
2: Y, a ver, ¿qué hacemos? ¿Algún anecdotario concreto que te parezca especialmente interesante desde el punto de vista histórico respecto a momentos del reinado de Isabel II o personajes? Ella fue amiga de Mandela, en un momento determinado solo su amistad ya se valoró como un mensaje político, ¿no? En el, en no sé eh, que sea la reina de la Commonwealth Hombre no lo sé, de la,
1: lo es de la Commonwealth son 50 una, es,
2: y tantos países, ¿no? Mucha gente no lo ha es oído, una y dice, ¿Esto
1: es? es una construcción la Commonwealth que había comenzado su abuelo, ¿eh? su abuelo es que es cuando empieza realmente el imperio británico a perder territorio eso
2: es, eso es otra cosa muy
1: potente Es muy potente, que es, fue la idea eh, muy inteligente por parte de esa casa reinante de que conforme los distintos países eh, iban apareciendo en el desmembramiento del imperio británico permaneciera la casa reinante como reyes, digamos, de esos territorios ...con independencia de cuál fuese su, eh, su trayectoria política posterior, ¿no? Y esto lo comienza eh, el abuelo, es decir, eh, el, el que cambia el nombre de la casa, vamos... <risa> ...el abuelo Jorge V, y luego lo continúan con mucha inteligencia los, los, los Windsor que vienen a continuación... Y han conseguido hasta el momento presente realmente ningún país, ha habido en algún momentillo ahí alguna tal, pero realmente ninguno de los países que formaron parte del imperio británico ha dejado de considerar a los reyes como reyes en sus países. Es una cosa meramente simbólica. Estamos Ojo. Hablando de
2: países incluso como Canadá.
1: Sí, sí, como Canadá. Como es Canadá.
2: que es muy, muy fuerte.
1: Y Australia. Sí, sí, sí. Pero fíjate, eh, tú dirías, bueno, esto es una cosa meramente simbólica Bueno, nada menos, ¿eh? o sea, que hay que decir que lo simbólico es una cosa realmente muy importante es una
2: cosa simbólica pero que ellos han aceptado, o sea, es un símbolo aceptado
1: Sin duda Si no
2: quisieran, no lo habrían aceptado porque son países duda. independientes
1: Por eso digo que la corona, en el caso de Inglaterra, tiene unas connotaciones especiales en cuanto a que ha sido un factor que ha, que ha sido aglutinante O sea, ¿qué es lo que ha hecho Carlos con Ossin Tintero? Ha ido a Irlanda o sea, la primera en la frente, <risa> absolutamente, ¿no? O sea, primero esa reina se muere, se muere en, en Edimburgo, o sea, se muere en, el castillo perdón, en, 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 en Escocia. Escocia. Eh, y eh, el Escocia juega un papel importante en todo lo que tiene que ver con... El, ellos han tenido siempre por... Y ese, ese Príncipe Carlos, con la fotografía o con el Kir, o sea, con la falda escocesa, la falda, sí. hemos, le hemos visto año tras año de manera inconmovible, ¿no? Y esos paseos por esos paisajes de Highlanders, por supuesto. Y automáticamente lo primero... William que
2: Wallace.
1: Hace es ir a Irlanda, no, claro, Irlanda.
2: Gales y todo esto. Rob Roy. Y yo decía, ¿en qué momento sería Entonces, interesante? Esa,
1: esa Gran Bretaña, que tiene una construcción nacional dificultosa, como todos los estados-nación de Europa, que tienen una construcción nacional dificultosa, ha hecho de la corona... Una forma de unidad territorial que esa corona ha sabido inteligentemente gestionar.
2: ¿Qué listos son?
1: porque qué lo son? Y es que hay que
2: asumirlo. Y qué torpes hemos sido nosotros en tantas cosas al respecto. Pero de eso vamos a hablar. En el capítulo 3, en doña Elvira, si, si, si consigo su place.
1: No, no, tiene usted mi place. Yo sí, ya no quiero hablar 3. más de los reyes de Inglaterra, sí, sí, estoy aburrida. Capítulo...
2: Sí, no, Elvira. vamos a hablar
1: de piratas y a unos otros también, pero no, el capítulo 3. Que no, por que favor, no, que sí, estoy sí, aburrida ya de hablar de reyes de Inglaterra, sobre todo que tengo su radio días T Andalucía con Domi del Postigo
0: Comienza septiembre instalando paneles solares premium en tu tejado y protégete de la subida de luz. Ilumina tu hogar de noche con nuestras baterías y ahorra hasta el 90% en tu factura Instalaciones garantizadas por 25 años No esperes más 955 44 11 11 O socialenergy.es Y aproveche las subvenciones disponibles La revolución solar es Social Energy
1: ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único El más ligero en sodio La idónea para la tensión arterial Más rica en magnesio, calcio y bicarbonato Y ahora Agua Sierra Cazorla Con los refrescos saludables de verdad sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla. La única
7: en calidad certificada. Sevilla.
0: Canal Sur Radio. Tío, me he descargado una app en la que si le pago cualquier piba me mando un vídeo haciendo lo que yo quiera. Venga ya. Mira, aquí está. Pero si es mi hermana.
5: No importa que la conozcas o no, que lo hagas en un edificio o en una aplicación. Estás colaborando con la prostitución. Distintos formatos, misma violencia. 23 de septiembre, Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas.
0: Ayuntamiento de Sevilla. Atravesaremos mares y océanos para traer hasta aquí las especies de otros mundos. No será fácil, pero la aventura merecerá la pena. Ven a nuestros restaurantes y navega por una cocina de ida y vuelta que conmemora la travesía de Magallanes hace 500 años. Hoteles de Sevilla y provincia, Pro de Tour. Diputación de Sevilla.
1: Apunta, tú y yo, viernes 23 y sábado 24 de septiembre, maratón de videojuegos.
0: ¿Cómo? ¿Qué?
1: Sí, sí, lo que oyes, en el Centro Comercial Los Alcores, con más de 10 puestos para jugar a FIFA, Fortnite, Dancer, Realidad Virtual y PS4. Y además habrá torneos y premios.
3: No nos lo podemos perder.
1: Autovía A92, salida 7 en Alcalá de Guadaíra.
7: Centro Comercial Los Alcores, mucho donde disfrutar.
0: Más Canal Sur Radio.
7: más Canal Sur Radio. Oh,
1: oh, oh. En Canal Sur Radio, días de Andalucía con Domi del
7: Postigo. Oh, oh. Cristina en la red.
2: ¿Por qué esta herida de Vicente Navarro,
8: Cris? Bueno, pues porque tengo que me, me Ahora, ahora sí, el micro que parezco nueva eh, bueno, bueno, sí, sí, me está regañando Zapi me está regañando desde rato, la pecera Ya, 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 ya. bueno, 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 bueno Lo bueno, no por mí, sino por la invitada que tenemos <risa> Sabe esperar Mira, Vicente Navarro, que eh, esta semana lanzaba Nuevo Trabajo Es un tipo que ya hemos deslizado sí, por aquí eso, en alguna eso, otra ocasión sí. con esternón Y está porque creo que casa la perfección con parte de la poética, parte de lo que va el argumento de la película Secaderos, de Rocío Mesa, que es nuestra invitada de esta mañana.
2: Tú sabes que Secadero está rodada en la Vega Granadina, allí entre chopos, donde antes se pues herido, el tabaco.
8: ¿Mm?
2: Aquellos casoplones, estas, bueno, más que casoplones, no, Porque puede parecer que son chales importantes. No, esa especie de casonas entre almacén y casa que eso generaba y que luego se ha ido reciclando la vida, de lo que haya ocurrido. ¿Sabes qué hay un monstruo?
8: ¿Un ¿De qué monstruo? tamaño? una Eso te iba a decir. Dice, ¿De qué tamaño y de qué ¿Te género? Estoy hablando en serio. Ya lo sé. ¿Sí? Ya lo dice concretamente el cartelito, ¿no? Sí.
2: Mm, Tú hablabas de esa poética herida de Secadero en la Vega Granadina, con actores que no son actores, mezclados con toda la técnica de esta andaluza californiana, que es eh, Rocío Mesa. Mira la peli.
4: Si yo he visto un otro de verdad,
0: pues
3: yo no. ¿Y tú?
0: ¡Vamos arriba, que se bardea! ¡Abuelo!
2: Mierda, un poquito más harto. ¿Qué pasa contigo?
4: ¿Qué pasa conmigo?
2: ¿Qué pasa contigo, Rocío Mesa? Buenos días. <risa>
4: Hola,
8: buenos días. ¿Qué pasa con vosotros? ¿Eh? Buenos días, Rocío. Qué un bien placer ha salido, hablar contigo. Eh, la
2: puñetera. Dios, qué bien ha salido. Es
8: que... Bueno, yo
2: conocí a Rocío un y me quedé impactado ya para toda la vida.
8: Bueno, quien con...
2: estuve a punto de irme a California con ella. Quien la conoce, el
8: eh, ya sea en formato cinematográfico o en persona, eh, me dicen lo mismo. Yo todavía no tengo ese ese placer. Espero que pronto podamos. Eh, hablar en persona y, conoce, y, y tocarnos pero sí, hay quien dice todo el mundo me dice que impacta que es una tipa que impacta ya sea en el metraje o en, o en lo personal
2: bueno, esa Sebastián ha impactado porque te has llevado ayer su primo que te ha llevado el premio de un hallazo ¿no? pues sí, qué cosas me decís tan bonitas
6: <risa> eh, ha sido un premio precioso el que hemos recibido porque es un premio que está dedicado a a la mirada femenina del en cine entonces veo un premio para todas las mujeres que han hecho esta película delante y detrás de las cámaras eh, y bueno pues las actrices de, de Secadero enviaron unos audios preciosos de agradecimiento mm -hmm. que, que emocionaron a toda la sala mientras recogía el galardón fue realmente muy emotivo y, y me siento pues muy orgullosa no de haber tenido el privilegio de poder retratar a estas mujeres granadinas, contando historias que son muy suyas, que son muy cercanas a sus vidas reales, con su acento de granada, <risa> y, y en su entorno, ¿no? Así que, bueno, pues creo que nos llevamos a lo galardones más bonito que de San Sebastián, sin duda.
2: Sí, oye, Rocío, la última vez que nos fuimos me hablaste... Este es un programa de cotilleo, en realidad, ¿sabes? Me hablaste de tomar... <risa> Que tu marido un pedazo de tío allí de las Californias y eso, es músico. Y todo sigue igual, quiero decir, esa puerta sigue cerrada, ¿no?
6: Bueno, mi marido estaba de gira por Europa cuando fue el estreno de Secadero y se escapó de la gira y consiguió venir al estreno. Ha <risa> sido un estreno súper bonito en el que he tenido a toda la gente que quería y en el que todo el elenco de la película ha subido hasta San Sebastián para no perdérselo, así que fue muy emotivo nos dieron una ovación enorme, todo el público en pie pero era un poco trampa porque es que era mitad del público, éramos <risa> <risa>
8: nosotros Rocío eh, hemos abierto esta, te hemos dado la bienvenida con una canción de Vicente Navarro que se llama Herida y, y estaba comentando Domi que, bueno, los ...digamos que el punto de partida de la peli... ...es Secaderos, de los Secaderos... ...de ese lugar tan, tan singular... ...tan carismático de la Vega Granadina... ...yo te quería preguntar por la herida... Eh, ...que es muy importante... Eh, ...desde la poética de, de Secaderos, ¿no?... Eh, ...la memoria también... ...reflexionada desde la fractura... ...desde la herida... ...y desde lo que no queremos ver, ¿no?...
6: ...pues sí, efectivamente... ...Secaderos toca temas... ...que son dolorosos... ...como por ejemplo la extensión inmobiliaria brutal que ha sufrido la Vega de Granada, eh, comiéndose terrenos agrarios que deberían de ser sagrados para nosotros, terrenos de regadío, que son los que nos dan de comer. Y, y en la Vega de, de Granada, en los últimos 20 años, pues no solamente hemos visto la desaparición del cultivo del tabaco, que supuso una gran crisis económica para los vecinos de la zona, y un, un esfuerzo de, de reinventarse a todos los agricultores que, que practicaban este monocultivo, sino además una expansión inmobiliaria que ha sido brutal y que ha favorecido un poco la idiosincrasia de lugares que eran rurales y que ahora son ciudades de dormitorio. Entonces todo esto pues, lo vemos en la película de una forma transversal, porque en realidad las protagonistas son eh, una niña y un adolescente, y nos acercamos a sus universos infantiles y y bueno, pues, los, los sentimientos tradicionales que tenemos a, a, a la edad de, de los 16 años, ¿no? Entonces, eh, vemos esa herida también, ¿no? De esa adolescente que, que quiere salir del pueblo, que se le queda pequeño, que, que quiere algo más. Y de esa niña que está descubriendo la naturaleza, y la naturaleza viene con regalo y viene también con, con sorpresas que a veces pueden ser impactantes dentro claro. de, del marco de la infancia. Claro.
8: Es muy curioso eh, lo que está haciendo la, la mujer cineasta ahora mismo en, e, en la industria audiovisual, eh, sin irnos muy lejos, eh, pero por lo más reciente y nombres que habéis pasado casi todas por, por San Sebastián, Pilar Palomero, eh, Carla Simón... Eh, está
2: el Carras ahora mismo, está el Carras, con película
8: de y película para
2: intentar meterse los
8: Oscars. Efectivamente... ¿no? Y, y las tres eh, haciendo un cine totalmente diferente eh, con intenciones muy distintas, compartís eh, cierta visión a la hora de, de trabajar con los actores y con las actrices es decir, es como si las historias que queréis contar reclamaran eh, eh, trabajar con gente de, del lugar, del entorno no y sobre todo la mirada de los niños y de las niñas que eso es muy interesante sí. eh, esas, esa necesidad de incorporar la infancia a, a la vida eh, de las personas, ¿no? Porque yo creo que vamos tan rápido...
2: Y lo rural, ¿no? Y lo rural, que claro, lo, lo periférico, la vacuna, efectivamente. la velocidad de locos, de lo urbano, ¿no? Rocío.
6: Pues sí, eh, yo me siento que formo parte de una comunidad preciosa de cineastas en la que la competición no existe, solamente existe el apoyo mutuo. Y han ocurrido cosas muy mágicas en este sentido, porque, por ejemplo, Carla Simón, eh, Elena López Riera, que ha hecho el agua, que también tiene muchas similitudes, y yo rodamos el mismo verano. Sí. Ninguna sabíamos de los proyectos de la otra, y sin embargo, pues hemos acabado teniendo películas que, como vosotros apuntáis, tienen eh, muchos puntos en común. Yo creo que esto se debe a que en el momento en el que se le ha dado voz a las mujeres, y que realmente las cineastas nos estamos mm, afianzando y por fin tenemos la oportunidad de hacer nuestras películas, pues se ha dicho que teníamos intereses comunes que están relacionados con la ecología, los cuidados, la reconciliación, la ternura, que son a lo mejor temas que no interesaban tanto a los directores eh, hombres, ¿no? Y además creo que también formamos parte de, de una voz generacional, ¿no? En todas las generaciones artísticas vemos que hay temas que, que son predominantes y nosotras hemos vuelto un poco también a nuestra infancia, a nuestros lugares de origen y de ahí hemos ido tirando un hilo de, de temas que, que estaban en el imaginario colectivo.
2: Mira qué pirueta radiofónica, Rocío, Cris. O sea que en cierto modo habéis vuelto a la raíz. Bueno, la pirueta es porque esta canción que suena es la raíz de Ede. Entonces, es como un ejercicio de edición o de eh, montaje sobre la marcha. ¿no?
8: Vamos cosiendo, ahí vamos cosiendo. ¿No? En realidad vamos trenzando eh, propuestas artísticas, ¿no? Eh, ya que esta Domi que ha metido la raíz, eh, yo Pero te ver, quiero. Deja que suene un pelito ¿no? para que yo la
6: escuche, tener que ser capaz.
8: Hoy siento
7: que me ahogo
4: y
2: Eso decía Atlas
8: En este no apetecer sostener todo lo que una es eh, Que eso es muy algo común al hecho de, de ser mujer eh, esas resistencias ¿no? bueno, que generamos.
2: Bueno, no, yo creo que también.
8: Bueno, hombre, Domi, sí, eso ahora, no, ahora, pero tenemos... hombre, los 20 siglos que nos hemos tirado, a sí, ver...
2: Pero vosotras no estabais hace 20 siglos.
8: Bueno, estaban otras exacto, que tampoco querían sostener, exacto. claro, ojalá, claro, ojalá claro, pero había otras. Aquí. Bueno, en ese, en ese trenzar eh, que decía antes en relación con esta canción que está sonando, Rocío, te pregunto, ¿es, ¿es la hora de la periferia? Y cuando digo periferia me refiero ya no solamente a esas miradas que tú estabas señalando, nuevas que se incorporan a otra manera de hacer cine, a otra manera de escribir, a otra manera de, de pensar, ¿no? La semana pasada tuvimos a Remedio Zafra por aquí, sino también eh, la periferia como los centros de poder, ¿no? Es decir, el cine andaluz lleva muchísimo tiempo reclamando por derecho propio, además, un puesto de honor, ¿no? Dentro de la industria nacional audiovisual con directores y directoras y profesionales de, de una calidad y de un prestigio incuestionable, ¿no?
6: Pues mira, yo creo que la hora de la periferia es siempre. No nos fijamos, es que es verdad, en la periferia es donde siempre ha empezado la vanguardia. Sí. La, la innovación y la vanguardia no puede empezar desde el centro, tiene que empezar desde los márgenes. Y siempre ha sido así a lo largo de la historia del cine. Desde Andalucía, efectivamente, estamos esperando a que llegue nuestro momento, sí. el momento del nuevo cine andaluz visto el nuevo tiene gallego, hemos visto el nuevo tiene catalán, eh, el cine experimental vasco, pero creo que en nuestro momento en Andalucía eh, y que ya está viendo voces que despuntan Manuel Muñoz Arriba, Jorge Castillo, Pilar, eh, eh, es que está llegando sí. y, y yo creo que lo que necesitamos también pues es el apoyo de, de, la, de la ayuda pública, el apoyo de las instituciones que sean conscientes de que el cine independiente, el cine autoral, necesita un tipo de, pues, de arropo diferente a un cine más comercial, ¿no? Y que este es el cine que luego no a dar galardones en festivales y que no a dar el reconocimiento de la crítica. A lo mejor no es el cine que genera más eh, eh, pues, beneficio de taquilla, pero sí es el cine que va a generar eh, más pellizco en el corazón y más éxitos eh, a nivel, eh, pues, prestigioso, ¿no? Entonces, pues sí que necesitamos ese apoyo y creo que va a ir llegando y tengo mucha fe en el talento de, de mis compañeras y compañeros de Andalucía, sí. El,
8: decías antes que tu, que tu equipo eh, técnico había sido mayoritariamente eh, femenino, ¿no? Eh, también decir que, bueno... Paloma Peñarrubia, que aquí la hemos mencionado en alguna otra ocasión. muy importante. Muy importante, La música, efectivamente. en ese entorno
2: mágico que a veces duele que crea Rocío Secadero, la música es sí, muy
8: importante. Paloma es alguien al que aquí queremos mucho. Y, y, y bueno, desde muy chiquitita, como diría, diría Domínguez, pues la seguimos y la arropamos. Eh, también ha sido fundamental el, la claqueta, ¿no? Es decir, la, la productora. Eh, pero te quería preguntar por el trabajo... Eh, ...técnico con mujeres, es muy complicado... ...es decir, sí que hay una visibilidad... ...obviamente de actrices... Eh, y de directoras y cineastas, pero hay puestos eh, que bueno todos los años desde diferentes asociaciones como AMA o como CIMA se reclama pues desde las productoras hasta las eh, fotógrafas yo, yo o trabajo un...
2: contigo con mucha soltura soltura, soltura. Pues,
7: sí,
2: tampoco bueno dos minutos eh, Rocío contesta porque si no va a seguir agrandando la pregunta hasta <ríe>
8: y, me, que me y, y tío... voy a responderme ah, yo, no voy a yo misma
6: esto, <ríe> A ver, simplemente quiero destacar que trabajar con Paloma Peñarrubia ha sido un regalo, un regalo en este proyecto y que ella es maravillosa.
2: Bueno, digamos luego, a los oyentes de... que Paloma Peñarrubia es una de las grandes compositoras y hace música de cine, entre otras cosas que tenemos en Andalucía.
6: Sí. Una, porque hay más,
2: una, porque hay más.
6: Efectivamente, y luego destacar que en este sentido la discriminación positiva ha favorecido mucho la inclusión de las mujeres como jefas de equipo y dentro del equipo técnico en las películas. ¿Por qué? Porque en las ayudas públicas se ha favorecido a que haya puntuación si tú eliges a mujeres como jefas de, de equipos técnicos. Y esto ha ayudado a que los productores digamos que se preocupen en encontrarlas, que no vayan al primer candidato que ya conocían, sino que ahora vayan a conocer a nuevas candidatas. Y eso es precioso. Ha hecho un esfuerzo porque conocer esos talentos que estaban en la sombra de mujeres que tenían mucho que aportar a la industria del cine. Y eso luego se nota también en los proyectos, porque si tú quieres hacer un proyecto con mirada femenina y tienes un equipo femenino que te acompaña y que baila tu son, pues pues aparece aparece ahí esa, esa mirada diferente. Y para mí ha sido así y estoy muy agradecida. Sí.
2: Ay, Rocío. Qué pena no tenerte aquí con nosotros. Os mando un
6: besazo de Sebastián, que estoy todavía que trata. Claro, ah, no, no a estar si fue tu noche.
2: Pero <risa> Anaina Californiana, un besito enorme, admiración y respeto.
8: Enhorabuena Rocío, cuídate mucho. Un
6: abrazo.
2: Un abrazo.
8: No sabes
2: la, la alegría y la suerte que tengo siempre que entras por esa puerta en el estudio. Compartir estos minutos contigo. Lo mismo digo. sábado es, es un privilegio para suerte. Mí. Igualmente para mí.
8: Y no nos ven las camisas. Qué pena que no nos ven las camisas. ¿Por qué hoy venimos?
2: Ah, estamos en otoño y este primer programa de otoño les deja porque son casi las 11 en punto En las manos magníficas de Pepe La Rosa y su princesa Ana Carvajal y su gente de Andalucía Boleto informativo y
0: quédense en Canal Sur Radio, gracias Domi del Postigo en Días de Andalucía